0: Gefallen, dass Kastanien, wenn sie noch in ihrer Schale sind, aussehen wie das Coronavirus?
1: Nee, ja, jetzt wo es erst. Stimmt, ne? Hat schon eine gewisse Ähnlichkeit.
0: Und damit willkommen zu unserer Herbstfolge, Folge 61, Radio Großheim. Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Ist auch schön, dass du hier bist. Wie geht's dir sonst so? Danke, ich bin entspannt. Ich bin bereit für eine ruhige, besinnliche, wehmütige, demütige, dankbare, stille Sendung. Ich würde fast sagen, eine melancholische Sendung.
1: Wie du siehst, ich habe hier ein paar Blätter dabei. Ich habe hier Herbstlaub gesammelt. Verschiedene bunte Blätter. Wie du siehst, auch verschiedenartige Blätter. Ich möchte jetzt hier die Blätter einsortieren in deine Büchersammlung hier. Inzwischen die dicken Seiten möchte die Blätter trocknen. Und anschließend möchte ich, dass wir sie in ein Heft kleben oder ein Buch kleben. Dass wir ein Herbarium herstellen. Ein Laubbaumherbarium. Ein Laubbaumherbarium. Und dann müssen wir noch kleine Nachforschungen... Ja,
0: wir bestimmen noch, welche genau. Blattart das ist, von welchem Baum. Ist es der
1: Ahorn, die Birke? Gibt es den Ahorn überhaupt?
0: <lacht> den Ahorn? Nee, natürlich. Ja, ja, aber ich meine hier so in, die in an den Ja, echt? Natürlich. Ich kenne mich überhaupt hier nicht. Hier in auch. Kanada.
1: <lacht> ja, deswegen ah, habe ich jetzt auch gedacht. Ahorn hat sich so weit weggehört. Das da ist ein Birkenblatt, das weiß ich. Woran erkennt man das? Ja, aber das ist was weiß man halt, ne? Diese schmale Form und so... Wenn ich jetzt hier eine Birke habe und das Blatt, was ich von der Birke habe, ist grün, kann das auch gelb werden und, und rot. Weil wenn man jetzt in so einen Park reinguckt, das, wenn man jetzt so ein schönes Insta-Foto machen will, man fotografiert in den Park rein, wo so ein paar Laubbäume stehen und der ganze Weg ist voll verschiedenfarbiger Blätter. Dann zieht man sich so eine Kuscheljacke an, zieht man sich sie so halb über den Körper drüber, dreht sich so ein bisschen ein, neckisches Grinsen in die Kamera <lacht>
0: Sepia-Filter, Hashtag No-Filter. Ich bin froh, dass du fragst. Ja. Ist das so? Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie die Abfolge der farblichen Veränderung von Blättern ist. Da müsste man mir auch nochmal Nachhilfe geben. Also ich glaube, dass ein gelbes Blatt nicht mehr grün wird. Aber rötlich und dann braun und dann welk. und ja, dann Ich hätte weg. jetzt
1: gedacht, dass jetzt zum Beispiel die Birke dafür bekannt wäre, die Farbe der Blätter in gelb zu wechseln, wenn es auf den Herbst zugeht, bevor die abfallen. Und dass dann zum Beispiel mhm. die Holunderblüte oder wie auch immer andere Bäume heißen, Eiche, sagen wir Eiche, dass Eichenblätter rot werden.
0: Also ob es da so eine Diversifizierung gibt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ja so, dass ein gewisser Nährstoffgehalt im Blatt weggeht, weil das quasi abgestoßen wird. Das saftige Grün wird dann halt der Farbskala entlang irgendwie so gelblich und dann rötlich und dann bräunlich und dann.
1: Kann sich noch an erinnern, wo man früher in der Schule ja, so Ja, ich kann mich Nähr daran erinnern. Hat, und ich muss die Blätter in den Büchern trocknen und dann bist du nach Hause und hast gesagt, Mama, wir müssen Bücher kaufen. Ja. <lacht>
0: Kochbuch war ja meist noch irgendwo, weil man so Geschenke gekriegt hat.
1: Oder die 100 besten Drinks mit Wodka. <lacht> <lacht> Zum Frühstück.
0: Das Postleitzahlenbuch.
1: Ja, ja stimmt. Genau das. Ja, Nein,
0: also meine Geschichte ist ein bisschen traumatisierend und passt vielleicht zu der leicht melancholisch-nachdenklichen Stimmung, in der ich diese Sendung gestartet habe. Es war das erste Weihnachtsfest in der fünften Klasse und ich hatte mir... Seit vielen, vielen Monaten. Und man muss da anmerken, dass für so ein Kind viele Monate im Verhältnis so sind wie heute für ein Erwachsener viele Jahre. Die Zeit rafft sich da ja so. Viele Monate lang hatte ich mir im Otto-Katalog die Ferngläser angesehen, weil ich unbedingt ein Fernglas haben wollte. Und dann habe ich zu diesem Weihnachtsfest diesen Wunsch von meiner lieben Oma erfüllt bekommen, so die Einsteckerkategorie, aber das war mir so vollkommen.
1: Opernglas.
0: <lacht> Nein, das war so das günstigste richtige Fernglas, kein Spielzeug mehr. Und ich war damit auch sehr zufrieden. Und dann habe ich aber ziemlich schnell festgestellt, dass man damit jetzt irgendwie so gar nicht viel machen kann. Also im Kinderzimmer oder so. Ne? Das ist was, das ist, dann gehst du halt mal so raus und dann guckst du so weit. und so. Naja, und dann kam aber Anfang des Schuljahres, des neuen Schuljahres, die Idee unseres Biologielehrers. Wir machen ein Laubbaumherbarium und dann fiel uns aber auf, dass die Blätter ja gar nicht mehr an den Bäumen sind, sondern schon meist, fast alle auf dem Boden liegen und so. Aber ich hatte gedacht, wenn man jetzt gucken will, wie die Blätter an dem Baum aussehen, also zu welchem Baum die gehören, dann kann man ja ganz toll mit dem Fernglas von Unten nach oben gucken, dann kann man sich die sehr detailliert angucken. Und dann hielt ich es für eine richtig gute Idee, mein neues Fernglas mit in die Schule zu bringen. Und stolz bin ich da hingefahren und dann hat mein Klassen- und Biologielehrer zu mir armen, sensiblen Dötz gesagt: ja, Was hast du denn Feldstecher mit? Du hast da auch nicht mehr. Er hat sich kaputt gelacht und alle haben mitgelacht. Hat der ein Fernglas mit, um Herbarium zu machen? Ich glaub's nicht und so. An dem Tag ist irgendwas in mir kaputt gegangen. Ich habe es dann, also bis ich Stalker wurde, nicht mehr ausgepackt. (lacht) Ich habe das immer noch gut verpackt in der schwarzen Schutztasche. steht hier in in irgendeiner Schublade noch rum. Wenn du mal ein Fernglas brauchst, (lacht) kannst du das bei mir mieten.
1: Ich würde mich im Leben nicht trauen, dieses Fernglas überhaupt nur in die Hände zu nehmen. Da steckt ja so eine Geschichte, so ein... Ein Wert für dich hinter. Ich habe dich jetzt auch richtig erzählt, also ich habe gemerkt, dass das musste hm. irgendwie raus. Ne? Ja, da
0: bin ich auch ganz dankbar, weil das ist ein Stück weit auch eine, immer wieder neu eine Aufarbeitung. Erklärt und auch einiges. Ich bin auch nicht sicher, ich habe darüber nachgedacht, ob ich es vielleicht verkaufen sollte, weil das ein, dann doch in diese Kunststoffpackung verhüllter Schmerz meiner Kindheit ist, den ich im Schrank stehen habe und vielleicht muss ich mich davon lösen. Willst du ein Fernglas kaufen? Das nee, hat ja doch. mittlerweile auch, einen, einen, sagen wir mal, einen antiken Wert. Ist ja schon ein Oldtimer unter den Ferngläsern. Aber top erhalten. Gar nicht oft durchgeguckt.
1: Macht, macht ein Fernglas heutzutage was anderes als früher?
0: <lacht> Vermutlich macht es <das> besser. <lacht> was auch immer.
1: Wahrscheinlich willst du da reingucken, um irgendwas, was weit weg ist, scharf zu sehen. Ne? Ich
0: glaube, dass das damals 50 Mark gekostet hat. Okay. Ich bin nicht sicher, ob man heute für 50 Euro so ein Fernglas kriegt. Wahrscheinlich ist direkt eine Kamera dabei. Man kann es irgendwo hochladen. Das ist nicht <lacht> das Gleiche. <lacht> ja, dann machen wir dieses Laubbaum-Herbarium fertig. Und dann ja, und schmeißen in wir es der, weg. In,
1: nee, in, in das in in welchen Zeit, Sinn hat das, Z-
0: wenn es nicht benotet wird?
1: <lacht> wir können ja uns ja gegenseitig benoten. Wir rufen unsere alte biologie die an. Wir wollten nur so Bescheid sagen, wir haben jetzt das Herbarium fertig.
0: <lacht> <lacht> das wäre eigentlich wirklich... Eine gute Idee. Okay, 28
1: Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Ne? Als die Wetter haben halt zu so lange gebraucht zu so trocknen.
0: Ich habe einmal in einem Biologietest, aber schon an der weiterführenden Schule, so überhaupt gar keine Ahnung gehabt, dass ich auf die Rückseite des Blattes ein Bild gemalt habe. Und dann habe ich auf die Vorderseite geschrieben, ihr sehr geehrte Frau... Lehrerin. Leider konnte ich keine der Fragen beantworten, aber dafür habe ich ihnen auf der Rückseite ein schönes Bild gemalt. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ne? Und dann habe ich das, haben das alle wieder gekriegt und ich habe eine 6 gekriegt, aber mit einem Punkt und sie hat dahingeschrieben, für das Bild gibt es einen Punkt. Das fand ich einen guten Wechsel dieser pubertären <lacht> Ansage da. Ja, und meine eigentliche aber Hätte
1: ich dir vorher gesagt, dann hättest du vielleicht in der Zeit auch mehr Bilder geschafft. <lacht> ja. <natürlich. lacht>
0: hätte ich die Punkte reingeholt. Ich habe einer Lehrerin von mir im Erwachsenenalter nachträglich nochmal geschrieben, weil die mir in meiner Schullaufbahn so sehr wohlwollend zur Seite stand, dass ich der festen Überzeugung bin, dass sie dazu beigetragen hat, dass dann doch noch was aus mir geworden ist. Da wollte ich dich mal fragen, ob es rückblickend in deiner Schullaufbahn, ohne dass du jetzt im Näheren drauf eingehen musst, ob es Lehrer gab, denen du wirklich was zu verdanken hast oder ob die Anzahl derer, und ich weiß, dass es die gibt, die einem mit, sagen wir, weniger Wissensvermittlungskompetenz sehr viel mehr Ärger gemacht haben oder wo das gegenseitige Zusammenspiel Lehrer-Schüler nicht so fruchtbar verlaufen ist.
1: Ist ein bisschen schwer zu sagen, weil, wenn ich jetzt mich zurückbeame in meiner Schulzeit, gäbe es sicherlich Lehrkräfte, wo ich sagen würde, so, die sind mir nur tierisch auf den Sack gegangen und haben alles versucht, mich irgendwie aufzuhalten. Wenn ich jetzt aber rückblickend drauf gucke, so aus der heutigen Position, würde ich sagen, da tat ganz gut, dass die das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Sonst wäre das Ganze noch viel schlimmer geworden. (lacht) Ähm. Klar gibt es da welche, wo du sagen würdest, da habe ich richtig was gelernt oder so, oder da habe ich mir irgendwas abgeguckt oder der hat dafür gesorgt, dass ich mich für Geschichte oder Politik interessiere oder... Gibt's ja immer, aber da kannst du ja auch, da ja, geht das ganze Leben. Kannst du auch sagen, wo du eine Ausbildung gemacht hast oder wo du studiert hast, hast du irgendeinen Professor gehabt, von dem, das ist ja irgendwie, an irgendwelchen Leuten hält man sich ja immer fest und so, ne? Also, ich ja. muss jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass die Lehrer unbedingt mein Leben bestimmt haben, so. Klar, weißt du, wenn die jetzt dafür gesorgt hätten, du hättest irgendwo eine 6 gekriegt und wärst hängen geblieben und die haben dir mit zwei Augen zudrücken, noch eine 5 minus gegeben und du bist so durchgerutscht und ansonsten wäre da schon karrieremäßig Feierabend gewesen, so, ne?
0: Naja, sowas kann das sein, aber ich es sein. Ich bin so oft
1: sitzen geblieben, einmal mehr oder weniger. <lacht>
0: aber es kann ja auch zum Beispiel eine, meinetwegen, sehr freundschaftliche oder sehr strenge Ansprache sein, die einen dazu animiert, Mehr Leistung zu zeigen, als man sonst vielleicht gezeigt hätte. Öfter
1: zu kommen, als man sonst gezeigt hätte.
0: Ja. Oder ein Vier-Augen-Gespräch, eine persönliche Ansage. Ich
1: glaube, da gibt es in meinem Fall nicht so viele, weil ich muss ja mal ehrlich sagen, ich war ja kein einfacher Schüler. Wahrscheinlich auch kein einfacher Jugendlicher hinterher. Deswegen habe ich quasi die ganze Schulzeit eher Gegenwind gekriegt von den Lehrern, als dass mich irgendwie einer an der Hand genommen hätte. So.
0: Weil du ein Autoritätenproblem hattest oder ein Konzentrationsproblem oder ein Motivationsproblem?
1: Nee, für mich war Schule an sich nie irgendwas. Also nicht jetzt hier, dass ich irgendwie ADHS hätte oder so, aber die ganze Zeit da sitzen und nur einfach zuhören und dann fünf Minuten Zeit kriegen, irgendwas abzuschreiben. so. Wo, wenn du jetzt die ganze Zeit zuhörst, dann der Satz, der jemand gesagt hat, der wirkt ja bei dir erstmal noch einen Moment nach, weil du ja drüber nachdenkst. Und äh, somit bist du ja die ganze Zeit immer so ein bisschen hinterher. Wenn du einmal ein bisschen unkonzentriert bist, folgst du ja schon nicht mehr demjenigen, der gerade was erzählt, sondern weil du gerade selber an irgendwas anderes denkst. Und so finde ich es eine schwierige Art, jemandem was beizubringen und so. Wenn man die ganze Zeit da nichts machen darf. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel hinterher gefreut, die Ausbildung machen zu dürfen, weil da durfte man nämlich arbeiten. Da hat nicht einer nur erklärt, wie das und das funktioniert, sondern das und das musstest du ja machen. Ist ja viel cooler gewesen, hat viel mehr Spaß gemacht. Da war das auch nicht so so ein Problem, da regelmäßig zu erscheinen. Aber dieses Schulding an sich war generell nichts für mich. Da fanden die Lehrer nicht so gut. Ich fand nicht so gut, dass die Lehrer das nicht so gut fanden. Und da war die Beziehung halt schon gefestigt. Ne?
0: Glaubst du, dass du mit dem Wissen von heute oder mit der charakterlichen Ausbildung, die du irgendwie quasi in deiner Lebenszeit erfahren hast, heute anders in der Schule sitzen würdest als damals? Ja,
1: sicher. Wer das nicht machen würde, wäre ja blöde. Ich Klar, es gab Ausnahmen, die haben die, die haben die Schule richtig durchgezogen. Aber wenn du jetzt heutzutage überlegen würdest, wie einfach ist es eigentlich, in Deutschland ein Abitur zu holen? Ist relativ einfach. Also du das ist ja nichts Unmögliches. Klar, du hast sicherlich hast du das ein oder andere Fach, wo du Schwächen hast. Aber rein theoretisch... Naja, du schon, kannst schon Millionen
0: vor dir du kann, Ja, und also. du
1: kannst dich ja wirklich einfach hinsetzen... Du kannst jeden Tag zur Schule gehen und kannst da zuhören, machst deine Hausaufgaben. Wenn, wenn du eine Arbeit schreibst, lernst du da richtig zwei, drei Tage vorher für, dass du das richtig lernst, anstatt einen Tag vorher eben ein bisschen was ins Kurzzeitgedächtnis auswendig zu lernen und so. Genau. Da gibt es schon alleine strategische Punkte, an denen du ansetzen könntest, die gar nicht so viel, die das Schulleben gar nicht so viel schlimmer machen würden, aber du hättest danach was davon. Da
0: gebe ich dir. Ich äh, immer auch, noch kein leichter Schüler. Ich, ich wollte das sagen. Ich gebe dir absolut recht und ähm, dass die Antwort verwundert mich auch überhaupt gar nicht. Ich habe die Frage. Falsch gestellt. Ich meinte konkret so Situationen, wenn jetzt zum Beispiel, was mich sehr böse gemacht hat, wenn ich ungerecht behandelt wurde zum Beispiel. Ne? Meinetwegen, wir nehmen das Beispiel, dass ein Lehrer in die Klasse kommt und sagt irgendwie, hier putz die Tafel. Und ich dann wirklich total konfrontativ gedacht habe, ey, nee, also du kannst mich bitten, dann können wir darüber reden, aber so als Anordnung, ne, du bist hier einer von 30, du putzt jetzt die Tafel und so. Und dann war ich immer so, nee, ich habe hier einen Zettel und einen Stift und wenn sie was an der Tafel schreiben wollen, dann bringen sie gerade mit und putzen die. Ne? So, sowas halt. Und ich glaube, dass nämlich ich mit dem naja, weiter ausgebildeten Charakter nicht viel anders in so einer Schule sitzen könnte. Das, es gibt Situationen irgendwie, ich hatte auch Ärger, wenn irgendwelche Gruppenkämpfe in der Klasse angefangen haben. Dann habe ich mich darum gekümmert, dass irgendwie dass das aufhört. In welcher, manchmal musste das eine harte Ansage an irgendeinen Typen sein, manchmal musste es man immer vermitteln, wie auch immer. Ich habe mich um sowas halt gekümmert und ich glaube, dass das gar nicht aufhören würde. Das wäre jetzt genauso. Das ist die Frage, ob du dich da anders verhalten würdest. Könntest du dich vielleicht besser unterordnen mittlerweile oder besser einfügen in so ein Klassensystem oder keine Ahnung?
1: im Klassensystem war ich ja gut eingefügt. So, das war ja kein Problem. Das war ja immer nur die, damals die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer. So, die, und das war auch nicht unbedingt diese Autoritätssache, sondern einerseits war ich zu faul und hatte auf viele Sachen keinen Bock. Andererseits haben die auch nicht geschafft, mir das irgendwie schmackhaft zu machen oder bei mir für bessere Stimmung zu sorgen. Und dann hat sich das halt hochgekocht, ne?
0: Glaubst du, du wärst ein besserer Lehrer als Lehrer, die du damals hattest?
1: Ich glaube, für manche Schüler auf jeden Fall. Aber gut, kann ich jetzt, kann ich ja, da ich ja, das ist das... Kann, also, kann ich gesagt, natürlich klar. sagen so, ne? Aber ich finde zum Beispiel so ungerecht, wenn Schüler nicht hinterherkommen, aber der Lehrer auch wirklich gar nichts dafür tut, dass derjenige hinterherkommt. Du musst ihnen ja nicht irgendwie in 1 zu 1 Betreuung helfen und so, aber du kannst ja trotzdem irgendwie, kannst du sagen so, ich kann dir Übungsaufgaben mitgeben und kannst zu Hause probieren und kannst mir wiedergeben, ich guck mir das an oder Kontakt herstellen und vermitteln mit irgendeinem Schüler aus der Klasse und so, ne? aber nicht so abhängen lassen. So, ne?
0: In der Grundschule gab es so eine Aufteilung zwischen Schülerinnen und Schülern, die irgendwie so eine extra Förderung nötig hatten, zwischen den quasi normalen und denen, bei denen man dachte, die werden aufs Gymnasium kommen können hat die Klassenlehrerin quasi intern einfach so für sich gemacht. Und dann war es so, dass wenn Aufgaben bearbeitet werden mussten, dass ich dann mit zwei anderen in der Ecke des der der Klasse andere Aufgaben, also danach halt noch weitere Aufgaben gekriegt habe. Und das hat mich sehr motiviert und ich habe da richtig äh, Spaß gehabt, diesen ganzen Karteikasten mit Aufgaben durchzuarbeiten und wollte das und war total motiviert und habe also mehr Leistung gebracht, als ich sonst bringen hätte wollen oder können oder Gebracht hätte. Später war das so, dass ich oft da saß und Lehrer haben zum Beispiel auch sowas gesagt, wie du, das, du brauchst dich gar nicht melden, dass du das weißt, weiß ich und so. Und das soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, aber es war wirklich oft so, dass ich da saß und ich und der Lehrer wussten, ich weiß das, und dann saß ich da halt und dann habe ich so gewartet. Und dann gab es immer Momente, in denen auch ich hätte aufpassen müssen, weil jetzt quasi der Moment erreicht war, wo es dann, wo ich es auch nicht mehr so einfach konnte und hätte lernen müssen. Da saß ich aber immer noch in der Arroganz da, die ich und mein Lehrer mir vermittelt haben, ja, du weißt das ja eh. Und dann ist das auch öfter mal schief schiefgegangen. So, ne? Und dann verliert man irgendwann auch noch den Anschluss und so. Ich hätte, glaube ich, viel, viel besser funktioniert, wenn ich einfach auf einem gleichen, konsequenten Level gefordert gewesen wäre. so Dann wären das nicht immer so Wellen gewesen. Dann hätte ich mich da besser drauf einstellen können. Das ist vielleicht eine, eine Frage des Schulsystems. Ja,
1: aber es war wirklich so. Zum Beispiel wurden, wurden mir immer Fragen gestellt, wenn meine Konzentrationsphase schon vorbei war. Was, wenn ich dem Ganzen schon nicht mehr gefolgt bin, weil da so monoton war oder manche, die haben das ja auch so, so umständlich gemacht, das ist ja heutzutage wird das auch anders laufen, aber so, die haben dann zu dem Thema irgendwas erzählt und dann, ich lege euch hier mal eine Folie auf den Projektor und bis der Projektor in der Position stand, bis die Folie da drauf lag, mhm. bis sie richtig rum war, dann hat alles immer viel zu lange gedauert und dann irgendwann fängt dazu so an, dass du entweder quatschst du mit den Leuten um dir herum so, Klar, ne, um rum machen, oder oder machen oder, oder Erwachsene ja auch oder, oder du klingst dich ganz aus und machst quasi ein Nickerchen mhm. mit offenen Augen.
0: Ja, weil was passiert in einer Lehrerkonferenz, wenn der oder die Vortragende den Filmwagen aufbaut? Dann quatschen auch alle miteinander. Also ist eine ganze... Also die sind erwachsen und ordnen den ganzen Tag man so ruhig dann Trotzdem machen sie es nicht. Also... Völlig, ja völlig und wie, wie
1: gesagt, ich, ich war sicherlich kein einfacher Schüler, aber der ganze Laden, der hat mich auch nicht genug entertaint, sodass die mich so abgeholt haben, sodass ich, dass ich immer mit dabei ja. war. So, da gab es vielleicht mal einzelne Lehrer oder Lehrerinnen, die richtig was Interessantes gemacht haben, wo ich dann auch dabei war. Blöderweise waren das immer so, wenn wir Berührungspunkte hatten mit Parallelklassen, dass da irgendwelche Kurse zusammengeschmissen wurden, dann wurden mal so ein paar Lehrer rübergeschwappt, die eigentlich in, der, in dem anderen Kreis da äh, Unterricht hatten und so. Da waren dann mal welche dabei, mit denen man dann halt nur kurz was zu tun hatte ne? oder mhm. oder nicht oft in der Woche und so die war viel viel besser waren als die die man selber hatte so ne?
0: Hast du an so extra Angeboten an der Schule teilgenommen? Nix. Also irgendwie Fußball-AG oder Theater-AG oder irgendwas?
1: Ich musste meiner Schulmannschaft für Leichtathletik teilnehmen. Ich hatte da so, so ein paar andere Probleme an der Schule, <lacht> deswegen die mich loswerden wollten. Und äh, so als guten Willen, weil ich guter Kugelstoßer war, sollte ich da mal mitmachen, hatte ich aber auch keinen Bock drauf. Ansonsten, diese ganzen, alles, was an sonstigen Veranstaltungen war, habe ich nicht mitgemacht. Ich habe genauso Klassensprecherwahl, war mir scheißegal, wer Klassensprecher wird und wer jetzt die Wahl durchführt und wer jetzt was macht, war mir alles völlig egal. Ich bin da hingekommen. Ich musste meine sechs Stunden oder acht Stunden da sitzen und musste da bestmöglich zuhören und äh, zu Hause Hausaufgaben machen. Dann ab und zu meine Klassenarbeit schreiben. Der ganze andere Vierer fand es mir egal. Alles mit, fing mit, mit, mit Hofdienst und was es nicht alles gab. Ja, hier, ja, ja. Kopieren gehen und so. Ich habe mich für nichts gemeldet. Niemals. Mhm. Ich habe nie irgendein Amt gehabt. Wir hatten
0: damals so ein Sportfest, Sommersportfest und da war es so, dass nur die, die Besten der Klassen wirklich gelaufen, geworfen, gesprungen sind und auch noch geschwommen, glaube ich. Und für den für den Großteil gab es dann so ein Parcours, der sowas hatte wie Salchenspringen und so. Und ich fühlte mich, weil ich jetzt nicht zu den Spitzensportlern der Klasse gehörte, fühlte ich mich irgendwie so latent gedemütigt, beim Sackhüpfen da teilzunehmen, anstatt irgendwie wirklich Sport zu machen. Und dann war es auch gar nicht so, dass die quasi wollten... Ja, du läufst halt nicht so schnell wie der Schnellste in der Klasse, aber lauf halt so schnell wie du kannst und versuch nächstes Mal noch schneller zu laufen. Die haben dann gesagt: Ja, du läufst nicht wie der Schnellste in der Klasse, also mach Sackhüpfen. Also, musste ich gerade dran denken. Fand, sowas hat mich total gestört. Und was ich auch wirklich unangenehm fand, war ja, Sportunterricht montags morgens in den ersten beiden Stunden. Und dann sitzt du da im Puma-Käfig. Ne? Irgendwie, die haben letzte Mal, hat die Hälfte der Klasse halt letzten Donnerstag letzten Mal geduscht und dann sitzt du da montags nach dem Sport mit den.
1: Ja, aber das gehörte ja zum Beispiel zu meinen Prinzipien. Wenn montags morgens oder kann auch dienstags morgens die ersten beiden Stunden Sport waren, haben ich keinen Sport gemacht, weil genau sowas habe ich nicht eingesehen. Und dann wäre heute, das wird sich heute kein Stück ändern. Niemals würde ich in den ersten zwei Stunden Sport machen und dann da ganz verschwitzt rumsitzen. Es also, äh, sei denn, ich kann eine, eine ausgiebige Dusche genießen. So. Nein, dann wäre was anderes. Dann können wir halt ja, machen. So. Dann
0: müssten die Duschen aber auch so sein, dass man da wirklich duschen könnte. Ne? Also es ist ja auch so, ich weiß nicht, aber äh, die, die Duschen, die wir damals hatten, da war es nicht so, dass jeder in eine Duschkabine gegangen ist, die Tür zugemacht hat und da geduscht hat. Da war es ja so, dass du in einem Raum mit deiner ganzen Klasse stehst und jetzt mal ohne Scheiß, aber nie in, in keiner Klasse werden 15 pubertierende Jungs sich dahinstellen, alle nackt und, und duschen einmal in der Woche irgendwie. Das wird nicht passieren. Und das ist auch, glaube ich, für die Psyche von einigen da überhaupt nicht gesund. Also wenn die Begebenheiten schon nicht so sind, dass man das machen kann, dann kannst du auch
1: nicht erwarten. Dass, also das fand ich auch damals so im Fußballfein. Also ich habe mir ja total gerne Fußball gespielt, also ich habe nicht gerne trainiert und das ganze Mannschaftsding war auch nicht so mein Ding und so, ne? Ich habe einfach nur gerne gespielt und dazu gehört halt, in so einer Mannschaft zu sein. Aber wenn du dann mit, mit den, mit den Zusätzen, mit Auswechselspielern, wenn dann noch 15, 16 Mann in der Kabine sind und so und dann sitzt dann alle so direkt nebeneinander und so und dann diese, diese, Gemeinschaftsduschen, weißt du, wo eine ganze Sif rumhängt von, von aus 1970 und so. Ne? Ich fand das alles so ekelhaft, da konnte ich einfach nicht mehr mitmachen. So, genauso ja. ist es in der Schule auch. Dann ist so eine Turnhalle, die sie 1970 gebaut haben, 1980 haben sie nochmal gestrichen und äh, seitdem ist nichts passiert und so ekelhaft. Als du in die weiterführende Schule gekommen bist, da gab es noch Samstagsunterricht, ne? Ja, ich, glaube ich, nur ein Jahr lang, dass äh, ich Samstags musste. muss, hatte man Samstags auch nur vier Stunden. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich hatte ganz lange, hatte ich Samstags äh, zwei Stunden Latein und zwei Stunden Religion. <lacht>
0: Da hat sich eine Menge getan. <lacht>
1: ja, Religion ist auch so ein überflüssiges Fach.
0: Bei Religion, ich habe gerade kurz an Kirche gedacht, als du gesagt hast, die Schule hat dich einfach nicht richtig entertaint. Also im ersten Moment könnte man ja sagen, irgendwie, ja, die Schule soll dich auch nicht entertainen, du bist da ja um zu, um Klar, zu lernen und du so. Musst du aber, mich aber letztendlich, genau, die musste dich abholen. Und, und
1: die Schule. Das sind die Wissensverkäufer, ne? Was trinkst du? Ein leckeres Heineken. Ja, dann Hör mal das lieber viermal Heineken. Können. Ich habe jetzt schon so oft während der Podcastaufnahme Heineken getrunken. Ich glaube, <lacht> es wäre langsam mal Zeit, dass sie mir einfach mal so ein paar Pröbchen vorbeischickt. Und <lacht> so ganz offen <lacht> um also so einfach mal als Werbepartner ja. für diesen Sendung zu suchen. Ja. Prost. Prost.
0: Es ist ja ja bei der Kirche tatsächlich auch so. Wenn man es jetzt mal ganz, ganz flach wirtschaftlich sieht, haben die ein ein Angebot, was die machen und denen laufen die Kunden weg. Also müssten die ihr Angebot dahingehend anpassen, dass die neuen Kunden das äh, attraktiv finden. Und wir alle haben schon in Sitcoms vor 30 Jahren Gottesdienste aus Amerika gesehen die eine reinste Party waren mit Gospelchor und alle singen mit und der Reverend r- brüllt was und alle brüllen, ja, genau. Und, keine Ahnung, große Stimmung und so. Und wenn ich mich erinnere an die Zeit so äh, Konfirmation und so, da war ich noch in dem in dem Verein und da war es so, dass es gab den normalen Gottesdienst um 10 Uhr und es gab den Jugendgottesdienst, der war erst um 11, aber der war eigentlich genauso, nur mit weniger Leuten. Und äh, man wurde so da dahin irgendwie... Der Anwesenheit wurde protokolliert, aber
1: war. Ja, aber das war ja früher so bei ja den Gottesdiensten extra so wie im Hotel beim Buffet, beim Frühstücksbuffet, dass es ein Langschläfer-Frühstück gibt. Deswegen gab es den Jugendgottesdienst <lacht> erst um elf. Weißt du, hat, ja.
0: Aber irgendwie, so die haben mich auch tatsächlich überhaupt nicht abgeholt. Selbst wenn ein Kind oder Jugendlicher, wie alt ist man, wenn man konfirmiert wird? Irgendwie, ich glaube, 14. Konfirmiert 14, so ja. Ja, und dann bist du also so von 12 bis 14 bist du da. Also eigentlich ein Alter, in dem man noch begeistert werden kann. Selbst wenn du jetzt nicht an Gott glaubst und das alles gar nicht irgendwie, noch gar nicht in deiner Familie angekommen ist oder wie auch immer. Wenn du nur hingehst, dann haben die ja die Chance, dich einzufangen. Und dann habe ich auch gedacht,
1: das ist euer Angebot, ey aber ja, ich hatte ich hatte es damals äh, richtig schlimm in dieser Konfirmandengruppe. Quasi unser Stadtteil hat sich aufgeteilt in so zwei Teile, einmal so den Arbeiterteil und einmal so den bisschen vornehmeren Teil und ich war in einer Konfirmandengruppe mit mehreren Kindern aus diesem vornehmeren Teil und irgendwie war bei denen Kirche so richtig angesagt. Auf dem Arbeiterteil war das so, du musst zum Konfirmandunterricht, um danach die dicken Scheine zu kriegen. Bei dem guten Teil war dann so die Ansicht, du machst den Konfirmandunterricht, um dann vollwertiges Mitglied in der Kirchengemeinde zu werden. Mhm. Wer auch immer das werden will, ne? Dann kriegst du so eine golden Karte oder was. Keine Ahnung. So, und, <lacht> Darfst du vorne sitzen. Und dann mit mir war noch irgendjemand, also ich weiß gar nicht mehr, wer da mit mir so in, dem, in, der, in der Runde war. Ich weiß auf jeden Fall noch, ein anderer war von der bösen Seite, ne? Mhm. Und der Rest war nur von der guten Seite. Und dann muss das ja so freakige Sachen machen, wie Inhaltsverzeichnis von der Bibel auswendig lernen da. Ja. So, was, wofür, wofür ist denn das da, ne? Also ein Inhaltsverzeichnis, ne? <lacht> <Natürlich>. <lacht> Ja, ne? Damit ihr in dem Buch nicht suchen muss und ja. so,
0: ne? lernen alle Suchergebnisse für A bei Google.
1: <lacht> ja, die ersten drei konnte ich, weil ich mir die eben vor der Tür noch merken konnte.
0: Na gut, die fünf Bücher Mose... <lacht>
1: Ja, siehst du, ich kam nur auf drei.
0: So, äh, Jesaja, Jeremia
1: und so. Ja, und was er alles gab und so. Ja, und die haben halt mit so einer richtigen Wonne erzählt. Und dann hat der Pastor damals immer noch gesagt so, ja, und freut euch am Ende des Kampfmannunterrichts hier, machen wir schöne Reise in so ein Landschulheim und so. Ne? Hier ist schön ein langes Wochenende und so. Und ich habe die Leute da drin schon so gehasst und so. Ich habe den, den ganzen Scheiß da gehasst. so Ich habe mit Kirche überhaupt nichts am Hut gehabt. Und dann will, will der mir noch immer so schön vorwinken, was eigentlich für mich die größte ist es überhaupt war, dass ich mehrere Tage mit denen verbringen muss, anstatt nur ein <lacht> Stündchen.
0: Aber ne? uns war es so, dass die zwei Jahre, in denen wir das alles lernen sollten, in dieser, ich würde sagen, 15-köpfigen und gemischten Gruppe, davon geprägt waren, dass der Pfarrer wohl ein m, persönliches, eine persönliche Lebenskrise hatte, die schon einige Zeit anhielt und deswegen nicht zu den zuverlässigsten, engagiertesten gehörte und wir haben es in der Prüfung vor dem Presbyterium, die uns über zwei Jahre angedroht wurde, wo halt so drei Muttis saßen, die sich ja irgendwie ehrenamtlich engagieren, haben wir es geschafft, mit allen zusammen die zehn Gebote aufzusagen und dann war die Prüfung bestanden. So gesehen waren das die verschenktesten zwei Jahre meines Lebens. <lacht>
1: Wenn sich so eine Scheiße überhaupt überlegt hat, so, ne?
0: Nein, ich finde, du kannst ja sagen, wir laden die Jugendlichen, die jetzt, oder es ist ja, die Kinder werden getauft, dann sagen die die Paten quasi, der ist in der Gemeinde aufgenommen und dann mit der Konfirmation bestätigen die das selber, dass sie das auch wollen. Und du kannst ja jetzt sagen, wir laden die Kinder ein, die das wollen, hier zu zu lernen, was für ein Verein wir so sind und dann werden die hier aufgenommen. Aber diese, erstmal ist es schon hat absurd umgeführt, wenn die das machen, um die Kohle für die Feier zu kriegen, die denen überhaupt nichts bedeutet und danach haben die nie wieder was mit dem Laden zu tun. Und beim zweiten Mal einfach auch, wenn die Kirche selber überhaupt gar keine Ambitionen hat, dass die das wirklich wissen, weil die selber auch sagen, ja komm, die wollen ja auch nur die Kohle oder wie auch immer. Also anstatt die die zwei Jahre nehmen und die so bearbeiten, dass die danach ihr Leben lang Bock auf den Laden haben. <lacht> so, ja, gut.
1: Ich würde die Kinder dann reinlegen. Weißt du, wenn die extra nur wegen der Kohle machen, da ne oder hier den ganzen Mannunterricht, dann würde ich zum als Konfirmationsgeschenk würde ich dann nur so irgendwelche Sachen machen, die die nicht unmittelbar gebrauchen können. So.
0: Als Eltern und Verwandte oder was?
1: Ja, so ein... Geld für
0: einen Führerschein.
1: Nee, so ein... <lacht> 1000 Euro teuren Bernstein, wo das Familienwappen einragiert ist.
0: Ja, auch schön.
1: Oder eine Taschenuhr. Der ja, ein Junge kriegt eine Taschenuhr. Großartig. Und das Mädel kriegt schon mal die Aussteuer, weißt du, so ein Handtuchset oder ein Geschirrset.
0: Weißt du noch, wie viel du zur Konfirmation Geschenke kriegt hast?
1: Über 1000 Mark. Weil ich habe mir damals für 1000 Mark ein Mountainbike gekauft und noch ein paar andere Sachen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass ich 150 Mark mehr gekriegt habe als du und ich hatte 1650 Mark, das weiß ich noch und äh, ich habe mir davon äh, meine erste Gitarre und einen Bass gekauft und so Sachen, also hat sich, hat sich gelohnt, <lacht> so gesehen. Ich habe zur Konfirmation einen von einem mir unbekannten Ehepaar wohl irgendwie Verwandte Präsenz der Eltern, keine Ahnung, habe ich äh, 200 Mark in einem Briefumschlag gekriegt, auf dem stand Christian. <lacht> <lacht> Aber ich habe gedacht, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt, 200 Mark, weil äh, im Übrigen die... Äh, ja, oder
1: das war so ein Ding, dass sie eigentlich gar nicht zu dieser... Äh, die, Verwandten gar nicht, die, <lacht> die Verwandten, gar nicht kennen, sie einfach Wie oft hat man schon In die, schon die falsche
0: gehört? Gastronomie gegangen. Ne? Ja, ja,
1: zum fa- falschen Leichenschmaus und, <lacht> und einfach schon mal bei den Brötchen <lacht> zugelangt hat. Sollte es ja schon gegeben haben.
0: Niemand wäre so unverschämt.
1: <lacht> Leichenschmaus ist auch irgendwie eine freakige Veranstaltung, ne? Ja, das wer ist schon... hat denn, Wer hat denn festgelegt, dass man, wenn man jetzt hier den Sarg runtergelassen hat, dass man sich dann bei Kartoffelsalat und Würstchen zusammensetzt? Nee, ich glaube, es
0: ist äh, Streuselkuchen, ist der Klassiker.
1: Nee, belegte Brötchen.
0: Ja, aber auch Streuselkuchen. Der, der Fachmann ist beim Leichenschmaus Streuselkuchen. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass den Leuten. Das hilft gemeinsam aus so einer dieser, dieser beklemmenden Stimmung zu kommen und dann irgendwie lustig zu sein oder wieder, wieder lachen zu dürfen oder wieder reden zu dürfen. Ich muss sagen, an all diesen Veranstaltungen, an denen ich teilnehmen musste, war es so, dass ich den Zeitpunkt, in dem die ersten in Gelächter ausbrachen, immer zu viel, viel zu früh empfunden habe und die ganze Veranstaltung sich mir den Magen umdrehen lässt und ich möchte dann nicht sitzen und Kuchen essen. Also Naja. Ja, ich Ist jetzt ja auch nicht so die Veranstaltung, wo man überhaupt sein will. Also.
1: Nee, ich habe auch immer zu oft gefragt, wann es ein Buffet gibt.
0: <lacht> auf dieses schwarz-weiße Foto auf der Steffel Leitzlein. <lacht> den habe
1: ich auch schon mal gesehen. <lacht> Wie sieht der da fett aus? <lacht> <Ist> ganz blass. <lacht> Ist ein bisschen blass um den <lacht> Mama fühlt da drauf.
0: <lacht> Ist jetzt irgendwie abgerutscht von dem Herbarium in eine ganz äh, komische Richtung. Wollte ich eigentlich gar nicht.
1: Okay, komme ich zu meinem zweiten Thema, Kastanienmännchen. <lacht>
0: <lacht> okay, ich wollte heute gerne auf die Playlist den Song Aisha setzen von, ich weiß nicht wem, man ihn ausspricht, Kalet oder Kalé oder... Kaled. Kann ich Kalle. Der? Kalle. <lacht> Aisha vom Kalle. Finde ich richtig gut. Wurde auch mal gecovert und so finde ich aber eigentlich ähm, in der Originalversion einfach am stärksten. Lief früher immer bei den Vorbereitungen der Probe unserer Theater-AG. Ich war nämlich an einer. War cool. Ich war eigentlich oft in theater War immer cool. Naja. Ähm, und, der Song, und der zweite Song... Und der zweite Song, da würde ich dich gerne noch fragen, ob du dich erinnerst an die Bates... Ja, es war so eine, so eine Punk-Band, die ich glaube Mitte, Ende der 90er den Song hatten, Independent
1: Love Song. Der Songtitel sagt mir was, die Band sagt mir gar nichts.
0: An die habe ich aus irgendeinem Grunde denken müssen und deswegen setze ich den Song heute auf die Playlist.
1: Ich setze als erstes mal einen Song auf, den ich schon oft auf die Playlist setzen wollte, aber ich dachte immer, irgendeiner von uns beiden hätte sich den schon mal irgendwann gewünscht. Von Kiss, God gave Rock and Roll to you.
0: Oder zweites, Folge 6, die Musikfolge, da gab es
1: den schon. Ich setze dagegen. Okay. Hier, ich setze vier Kastanienmännchen. Und dann hätte ich hier noch ein unfertiges Herbarium.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, Herbar- ich, gerade ein sagen. ich setze einen Blätterhaufen und den nee. ganzen dazu. Nein, 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 nein. Das ist ein gegen.
1: Herbarium für Bastler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Viele Leute haben mich darum gebeten, doch mal ein Zitat von Schuppenhauer zu bemühen. Dem möchte ich heute nachkommen. Ich habe mein liebstes Schopenhauer-Zitat ausgewählt. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.
1: Okay, was mir jetzt noch fehlt, ist mein zweiter Songwunsch.
0: (lacht) (lacht) Ja, nachdem du letzte Woche gar keinen hattest, habe ich gedacht, dieses Mal mit einem bist du dann schon ausgelastet.
1: Nee, ich wollte zum zum Schluss dieser kleinen Folge wollte ich noch ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllen, Mhm. den wir uns ja vorgenommen haben. Der ist diese diese Folge leider wieder nicht richtig rausgekommen, aber den wollte ich erfüllen. Mhm. Und äh, deswegen wünsche ich mir den Song von Emma und Leon, Die 16 Bundesländer.
0: Oh, sehr gut.
1: Irgendwie ist es wirklich eine ganz schön melancholische Folge geworden. ne?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir enden. Mach mal Klavier. Okay. Ich denke, wir haben es für heute.
1: Alles klar.